super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, daar was ik weer zo aan het eind van de week. Klets ik je even bij. Tussen alle chaos van de verbouwingen en de kat die heen en weer loopt. En net ging mijn telefoon, ik was net de verdieping aan het opnemen, toen ging mijn telefoon. Het is gewoon lekker chaotisch hier. Het is lekker eind van het jaar. De kinderen hebben bijna vakantie. En dat voelt dan... Herken je dat? Dat voelt altijd een soort chaotisch en fijn. En als een afronding. Dat ik mezelf telkens aan moet herinneren. Ja, maar joehoe Karin. (coughs) Jij moet echt nog drie weken werken. (laughs) En stiekem voelt het wel als halve vakantie hoor. Want mijn kinderen gaan straks voor drie weken naar hun vader toe. En uh, dat is dus ook weer meer rust voor mij. Ik heb echt het aantal keren dat ik nog brood moest smeren voor die jongens af zitten tellen. <laughs> Vandaag was de laatste keer. En morgen hebben ze nog een halve dag school en dan zijn ze lekker zes weken vrij. Oh man, ik mis echt de tijd dat ik dat soort vakanties had. Echt waar, gewoon zes weken lang niks doen. Oh, zo lekker. Maar goed, misschien komt dat ooit weer terug als ik groot ondernemer ben. Maar... Um... Als de kids dus weg zijn en ik ben nog aan het werk. Ik heb het dus voor elkaar gekregen om niet meer dagen te gaan werken in de vakantie. Maar wel iets langere dagen. Het zit ook allemaal best een beetje vol. Zo, uh, met name de eerste weken na de vakantie. Misschien ik dan toch maar een dagje extra ga werken. God, dat blijft een punt van discussie. Hè? Dat bijwerk, blij, bijkletsen. Ik ga het ook gewoon niet meer over hebben klaar. Ik word wel steeds beter in het indelen van mijn agenda. Nou, misschien neem, is dat dan de reis waar ik je in meeneem of zo. Maar um, de komende weken hoef ik me dus echt alleen maar druk te maken om mezelf en werken en um, niet zoveel andere dingen doen. Ik ga nog wat podcasts vooruit opnemen, zodat er gewoon de hele zomer een podcast is. Dat vind ik leuk. Er is er niet weer zo'n onderbreking als tijdens de tweede lockdown. En, uh, dus dat ga ik de komende weken voor je doen. Als de kids er niet zijn, dan heb ik dan ook lekker oh, zeeën van tijd voor. Moeten nog wat dingen kopen voor het kamperen? We gaan drie weken kamperen. Super veel zin in. En, uh, maar we hebben maar een kampeeruitrusting voor vier personen. Die had Arjan nog. Dus we moeten nog even het een en ander bijkopen om tot zes personen te komen. Maar uh, oh, in de praktijk uh, zie ik iedereen weer zonder mondkapje. En dat vind ik zo fijn. Ik vind het zo ontzettend fijn om gewoon weer iedereen's gezicht te kunnen zien. En iedereen's uitdrukkingen te kunnen lezen. En er waren serieus klanten... Dan heb jij vast ook gehad. Nieuwe klanten, die had ik nog nooit zonder mondkapje gezien. En het grappige is, dan kun je toch... Dan zie je gewoon niet helemaal iemands persoonlijkheid. Je je mist een stuk in expressie en in wie iemand is. En uh, het is zo ontzettend fijn om om gewoon iedereen's hele gezicht weer te kunnen zien. Ik zeg het ook vaak, als klanten binnenkomen, vragen ze nog... Oh, moet ik nog een mondkapje op? Zeg, nee, ik vind het zo fijn om iedereen weer echt te kunnen zien. En dan niet alleen, niet alleen zien als in met je ogen, maar je gewoon helemaal weer te kunnen zien en voelen. En uh, uh, echt weer te kunnen ervaren wie jij bent. Nou, ik het zo aan het vertellen ben, en die voelde ik van de week wel hoor, merk ik dat dat voor mij best heel diep is. Dat als ik niet iemand zijn hele gezicht zie, mis je echt een stuk connectie en... Zo ontzettend fijn dat, dat ik iedereen zijn hele gezicht weer kan zien. Ik denk ook echt dat, dat, 
dat dragen van mondkapjes, het is, het is fysiek niet goed en het is psychisch ook niet goed voor ons. Het is gewoon niet gezond. Ja, het is gezond zoals wij gewend waren om een mondkapje te dragen tijdens het vrezen. Op het moment dat er zoveel stof is dat het schadelijk voor je wordt als je daar een hele dag in zit. Dan is het heel goed en dan is het heel functioneel om een mondkapje te dragen. Maar zo rondom dat hele corona gebeuren denk ik niet dat het een nuttig is, iets is. En dat het eigenlijk ons als mensen alleen maar verder uit elkaar trekt. En dat vind ik echt ontzettend jammer. Ik mis het zo, die menselijke verbinding door alle afstand en door mondkapjes. En, um, het is niet goed voor ons als mensheid. Maar goed, dat waren mijn uh, filosofieën rondom mondkapjes. Ik ben onwijs veel aan het lakken geweest deze week. Ik hoop jij ook. Ik vind dat in dit seizoen altijd heel erg leuk. Iedereen weer mooie nageltjes geven en uh, iedereen onwijs tevreden de deur uit te laten gaan. Heb jij dat ook? Ik vind dat zoiets magisch aan gellak. Dat is zo mooi. Het zit zo mooi. En het zit gewoon zes weken lang om door een dingetje te halen. Dat mensen komen dan... Of die vrouwen komen dan ook echt terug met... Ja, ik heb echt zes weken lang heel trots naar mijn achter zitten kijken. Ik vind dat zo gaaf. Dat je mensen zo'n goed gevoel over hun voeten kunt geven. Gewoon met een simpel lakje en een beetje aandacht. Dat is zo gaaf. Dus ik geniet altijd onwijs van dit seizoen. En dan in oktober ben ik ook blij als het weer klaar is. Ben ik al dat gepiete peuter en die lange behandelingen ook weer zat. En dan heeft het weer precies lang genoeg geduurd. Dus dat, ik vind dat altijd een leuke combi. Ik vind dat leuk, dat soort seizoensdingen. Ik heb in het begin, toen ik mijn praktijk begon, ook nog wel eens uh, een seizoensbehandeling geprobeerd. Met een massage of een extra olietje of een soort seizoensbehandeling maken. Maar dat is bij mij niet echt van de grond gekomen. Daarvoor ben ik te medisch, denk ik. Maar dit lakken dat dat toch een soort verschil aanbrengt tussen de zomer en de andere seizoenen, dat vind ik dan wel echt heel erg leuk. Ik hoop trouwens als het goed is, krijgen we vrijdag mooier weer en wordt het dan een beetje zomer. Want weer wat het vandaag is als ik zo naar buiten zit te kijken, zeg maar een beetje triestig. Maar goed, dat komt ook wel weer in orde. Ik hoop wel echt dat we mooi weer hebben met kamperen. Nou, ik ga nog even verder met het voorbereiden van de podcast. En... Uh... Dan hoor je me snel in uh, de rest van deze aflevering, in de verdieping. En uh, ik wens je vanaf nu alvast een heel goed weekend. Hey, super tof dat je luistert naar deze verdieping. Je luistert naar een tweeluik van uh, wat ik gemaakt heb, of wat ik maak. (laughs) Naar aanleiding van mijn bezoek aan de manicure pedicure salon in de mol. Uh, Zo'n salon met hoofdzakelijk Aziatische dames. Um, die daar inderdaad ook vooral bezig zijn met het mooi maken van je nagels en je voeten en je teennagels. En um, vorige week besprak ik met je wat ik uh, aan positieve dingen geleerd heb, wat ik vooral wel wilde doen. En deze week ga ik verder met je duiken in wat ik juist geleerd heb dat ik niet wil doen in mijn eigen, salon, in mijn eigen praktijk. Gut, noem ik het bijna salon. Ik heb het nooit over salon. Maar wat ik in mijn eigen praktijk juist niet wil doen. En... Um, uh, ook dat zijn waardevolle lessen. En ik ga deze aflevering met je doornemen zonder afzeiken. Ik ga het niet afzeiken. Maar ik ga wel goed met je bespreken wat ik uh, gezien heb dat ik juist niet zou willen doen in mijn eigen praktijk. En ik ga je ook uitleggen waarom. Um, het was een hele ervaring. Um, en ik vond het ook best wel spannend om daar naar binnen te lopen. En dat is meteen ook een van de dingen die ik leerde. Want um, ik kwam daar binnen en dan heb je inderdaad aan twee kanten heb je manicuretafels. En in, aan de achterkant heb je het pedicure gedeelte. 
En links van mij was een balie. Alleen wat was nou het verwarrende? Er stond helemaal niemand achter de balie. En ik stond daar en ik stond om me heen te kijken. Het was vrij duidelijk dat ik bij de balie bleef staan. Uh, Maar niemand reageerde met de vraag wat ik kwam doen. En uh, dat is daarmee wel iets wat mij opviel. Dat bij hun, zij zijn heel erg bezig met productie draaien en die behandelingen doen. En in de vorige aflevering heb ik dat inderdaad, ik vind dat een goede eigenschap. Dat heel duidelijk is dat het een bedrijf is en dat er geld verdiend wordt met waar ze jou mee helpen. En aan de andere kant lijkt daardoor klantvriendelijkheid iets minder op de voorgrond te staan. En daarmee ook duidelijkheid. Want ik stond daar bij de balie en ik wist niet hoe ik een afspraak moest maken. Ik heb nog zelfs voordat ik er naartoe ging, heb ik een website opgezocht. En ook daar kon ik geen afspraak maken. Ik kon wel een 06-nummer bellen. Ik kon niet online een afspraak maken. En dat vond ik best een beetje bijzonder voor zo'n groot bedrijf. Ik ben heel erg voorstander van online afspraken kunnen maken. En in mijn praktijk kan het nu niet. Maar dat is alleen omdat ik een cliëntenstop heb. Als het goed is na de zomer gaat hij wel weer open, mijn online agenda... En ook dat juist een online agenda kan heel veel duidelijkheid geven aan cliënten. Wat er kan in je, in je praktijk. Want op het moment dat mensen je moeten gaan bellen is soms de stap al groter. Vooral merk ik bij inderdaad een wat meer cosmetische insteek van onze praktijken. Dan wil ik weten wat het kost. Ik wil weten wanneer ik terecht kan. En door de onduidelijkheid die daar was in die salon. Uh, wist ik eigenlijk niet goed wat er, waar ik aan toe was. En... Uh, ook door hoe ik daarna werd aangesproken. Uh, er zat een, een mevrouw begon inderdaad van achter een tafeltje naar mij te roepen. Met een mondkapje op. Dus ik verstond het allemaal niet goed. Wat ik wilde. En uh, nou, ik vertelde dat ik een pedicure wilde. En ik kon dus, ja, ik kan een afspraak maken. Maar ik dacht dat ik ook zo kon binnenlopen. Nou, dat kon dus niet. Dus ik moest nog een uurtje wachten. En dan kon ik weer langskomen. Maar die communicatie verliep niet zo heel vloeiend. En... Dat is wel een van de lessen die ik hieruit dus voor mezelf ook trok. Dat het ontzettend belangrijk is dat het binnenkomen van jouw praktijk makkelijk is. Of dat nou via internet is of via een whatsappje of gewoon binnenlopen. Het het binnenkomen van jouw praktijk, dus klant worden in jouw praktijk, moet heel makkelijk zijn. Die stap kan soms best wel groot zijn voor mensen. Vooral natuurlijk als ze onzeker zijn over hun voeten. En dan is het heel belangrijk dat ze zich welkom voelen en weten wat er, wat, ze, wat er van ze verwacht wordt als klant, zeg maar. Dus waar ze een afspraak kunnen maken en hoe dat dan in zijn werk gaat. Um, dus dat, dat was al een hele mooie les om mee te beginnen. Um, waarbij meteen wel de, de manier van communiceren met mij wel tekenend was over hoe het verder ging. Want um, de hele behandeling was vrij onpersoonlijk. Um, en dat is natuurlijk dat is de keerzijde van wat ik in de vorige aflevering besprak... Hè, over die universele beleving. Dat een heel mooi iets is. Dat mensen echt goed weten waar ze aan toe zijn. De keerzijde daarvan is dat... Uh, als, je, als je dat overdrijft, wordt de behandeling te onpersoonlijk. Waarbij dus aan mij ook niet gevraagd werd... Uh, wat voor klachten ik had of dat ik nog vragen had. Eigenlijk al niet helemaal precies wat voor behandeling ik wilde. Dat moest ik zelf aangeven... Dat was niet een soort open vraag. En dat is natuurlijk, als je je universele beleving te ver doortrekt, dan krijg je dit. Dan heb je inderdaad het idee dat iedereen hetzelfde wil. uh, En dan ga je mensen een beetje behandelen als eenheidsworst. En dat moet ook weer niet. En toen merkte ik hoe ontzettend fijn het is als iemand, wanneer je inderdaad in de stoel klimt, eventjes vraagt, 
hoe het met je gaat. En uh, of dat de behandeling die geboekt is, of dat dat klopt. Uh, dus inderdaad, nou ja, je hebt een, een voetbehandeling geboekt met uh, Jellak. Ja, ja, dat klopt. En, uh, nou, d- en dan even verteld wat er dan van mij als klant verwacht wordt. Moet ik gaan zitten? Moet ik mijn voeten ergens in steken? Moet ik, wat moet ik? En in deze salon verwachten ze heel erg dat ik wel wist hoe dat allemaal zou gaan. Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet, want het is de eerste keer dat ik kom. Dus ik heb geen flauw idee. Um, en dat er even aan mij gevraagd wordt wat mijn verwachting van de behandeling is. Dus heb ik ergens klachten waar ik van af wil? Um, heb ik dingen waar ze op moet letten, bijvoorbeeld? En uh, dat maakte wel weer dat inderdaad ik de manier waarop we dat als pedicures vaak aanpakten wel weer extra waarderen. Dat je inderdaad eventjes checkt. In mijn geval vraag ik ook heel vaak. Hoe is de vorige behandeling bevallen en heb je nog klachten? En dat zorgt voor een heel fijn begin van een behandeling met een soort warm bad. Waarin je als cliënt inderdaad al je zorgen kunt laten varen. Je weet... Dat je krijgt wat je geboekt hebt. Je weet dat diegene rekening houdt met wat je hebt aangegeven. Dat je belangrijk vindt of juist wel of niet wilt. En dat is allemaal heel duidelijk. Ik hou van duidelijkheid. Ik hou echt van duidelijkheid. Ik weet zelf altijd heel graag waar ik aan toe ben. En dat probeer ik voor mijn klanten ook te verzorgen. En uh, daar is dit wel een van die dingen in. Dat juist met het begin van de behandeling kan je die duidelijkheid geven. Waardoor iemand echt gewoon rustig achterover zakt in de stoel. En dat allemaal een beetje over zich heen kan laten komen. En dat is gewoon heel prettig als klant. En dat mocht ik nu ook weer eventjes ervaren. Hoe, hoeveel onzekerheid het geeft als dat niet gebeurt. En daarbij is denk ik ook een van onze krachten als, als um, nou, zeg maar, pro-food-pedicure. En, en wat meer pedicures opgeleid ook om problemen op te lossen. Dat we oog hebben voor detail. En dat oog hebben voor verschillen tussen mensen. En dat leren we natuurlijk heel erg in de opleiding. En daar was ik echt weer even heel blij mee. Juist omdat je ervaart hoe het ook kan zijn. En uh, daarmee vind ik het inderdaad als klant heel prettig. Als degene die mij behandelt laat weten dat ik niet zomaar een individu ben. Maar dat ik een specifiek mens ben. Met specifieke vragen en klachten. En mij ook zo benadert. En dat, dat is inderdaad in een wat grotere salon. Kan dat wel een gevaar zijn. Klanten zijn geen nummers. En uh, iedereen heeft zijn eigen individuele aanpak nodig. En ik denk soms dat we daar als pedicures wel eens wat ver in gaan. Dat we iedereen naar de zin willen maken. En iedereen tegemoet willen komen. En met iedereen met een passend praatje willen doen. Nou ja, wat ik nu beleefde in, um, in de manicure pedicure salon was totaal het tegenovergestelde. Ik was echt een nummertje wat... Uh, wat mijn voeten in het badje mocht duwen en nog net mocht zeggen welke kleur ik wilde. Maar de rest was allemaal heel, heel gestandardiseerd. En um, het zorgde echt opnieuw voor het waarderen van onze opleiding. En van ons mooie vak. En de mate waarin wij dus wel uh, via, via de standaarden die Provoet heeft gesteld aan onze opleidingen. Um, op professioneel niveau worden opgeleid. En uh, ja, ik kreeg daar echt weer heel nieuwe bewondering voor. Ja, heel nieuwe waardering voor inderdaad die momenten dat ik als klant wel als individu benaderd word. En dat er even kort gevraagd wordt hoe het met mij is. Dus uh, ja, ik vond dat leuk om te merken. En wat ik ook bijzonder vond om te merken, is dat... uh, En waarschijnlijk heeft het te maken met het stukje... 
eenheidsworst en productiedraai in in zo'n salon. Maar ze zijn dus niet zo bezig met hoe het er allemaal uitziet. En hoeveel vlekjes op dingen zitten. En ergens heeft hygiëne wel de aandacht. Want ik merkte ook echt dat ze voor mij persoonlijk een een set met veilen en en sponsjes en zo pakten. Dat vond ik heel fijn om te zien. Uh, Maar de rest van de salon was, ondanks dat hij echt nog heel nieuw is, zo best een rommeltje. En uh, wat zijn van die vlekjes? Want ik ging daarna, ik zal je heel eerlijk bekennen, uh, gellak maakt natuurlijk best wel eens vlekken. Ik weet niet hoe het met jou is, maar met name als ik lak met rood, dan zit het overal. En dat zijn van die vlekjes en dingetjes die wij als uh, pedicures vaak niet meer zo zien, omdat wij beseffen dat het erbij hoort. Dat die rode vlekjes op je gellaklamp, dat hoort erbij, want ja, weet je... Uh, dat, dat, dat komt omdat je hem gebruikt. Um, maar toen ik nu zo als klant in de stoel zit, zat, zie je ineens hoe storend voor de klant dat soort vlekjes zijn. Want als overal dat soort vlekjes zitten, dat betekent dat jij dus weinig oog hebt voor detail en hoe jouw praktijk eruit ziet. En um, uh, het, het geeft ook een beetje het idee dat het niet schoon is. Terwijl ik ze ook dingen heb zien doen die wel indiceren dat het schoon is wat ze doen. En dat ze inderdaad persoonlijke veilen pakken. Maar wat het mij opnieuw vertelde, is dat het hele pakketje dus belangrijk is. Dus wat ik acuut ben gaan doen, toen ik weer in mijn praktijk was, is in mijn eigen stoel gaan zitten. Doe je dat wel eens in je eigen stoel gaan zitten? Dat is echt grappig. Want wij richten de praktijk vaak in vanaf onze behandelkruk. Um, maar je moet echt af en toe eens even in de stoel van je cliënt gaan zitten. Letterlijk. Gewoon in je behandelstoel gaan zitten. En eens even kijken hoe je hele praktijk eruit ziet vanuit hun perspectief. En daarna pak je inderdaad, ga je eens even behandelen. En dan ga je ook eens kijken hoe het eruit ziet vanuit cliëntperspectief. Dus ik heb ook acuut mijn gellamp weer schoongemaakt. <laughs> Want daar zaten inderdaad rode nagellakvlekjes op. Um, maar ik kon me daar echt over verbazen. Want ik denk aan zich dat het niet vies is... En toch liggen overal rommeltjes en vuiltjes. En inderdaad, dat, dat nagelvuilpakketje, dat komt onderuit een laadje waar nog allemaal open pakketjes in liggen. En het karretje, daar zitten inderdaad allemaal nagellakvlekjes op. En, uh, oh ja, dat vond ik ook typisch. Een aantal flessen die gebruikt werden, waren niet gelabeld. Ik ben dan natuurlijk nieuwsgierig, dus ik wil zien of dat je een scrub pakt of een zeep. Of een, dat was allemaal niet gelabeld. En... Wederom ga je dan weer een beetje waarderen waarom ProFood wil dat wij dat wel doen. Dat je inderdaad een labeltje hebt op je 80% alcohol. Omdat de cliënt recht heeft om te weten wat je op hem gebruikt. Dus het was echt, echt een leuke ervaring. Natuurlijk heb ik me ondertussen ook afgevraagd of ik niet het schimmeltje van iemand anders zou krijgen. Oh, crisis. Dat is het nadeel van een opleiding waarin, de, waarin hygiëne een grote rol speelt. Hè? Dat je tegelijkertijd ook overal met een soort schrik en beven ergens anders bent. Want je weet hoe schoon het kan zijn en hoort te zijn. En als je ook maar de kleinste aanwijzing ziet dat het niet zo is, dan word je daar meteen een beetje bang van. Ik hoop dat jij dat herkent. Daar ben ik vast de enige niet in. Maar oh, het maakt wel inderdaad juist door al dit soort ervaringen dat we onze eigen praktijk, denk ik, je eigen praktijk ga je echt wel weer meer waarderen. En opnieuw bedenken waarom je nou precies dingen doet en wat dingen kunt herzien. En uh, weer weten waarom je zo druk maakt om aan het eind van de dag je praktijk weer netjes te maken. Want voor de klant is het belangrijk. Het is echt belangrijk hoe het eruit ziet. En 
niet alleen dat wat je doet en het gereedschap wat je pakt, maar het is echt belangrijk hoe dingen eruit zien en hoe het toont. Want op het moment dat inderdaad overal vlekjes zitten, kom je over alsof het niet klopt. Alsof, alsof uh, je laks bent in dingen. Terwijl je dat waarschijnlijk helemaal niet bent. Nou, tot zover mijn lessen van mijn bezoek aan de, aan de manicure pedicure salon. Ik ben echt heel benieuwd wat je ervan vindt. En of dat jij wel eens zoiets hebt gedaan. Heb je daar zelf ook ervaringen mee? Ik hoor het heel graag van je. Laat het me weten via Instagram. Of um, een opmerking onder de podcast aflevering. Of op de community. Die is er ook nog steeds. En um, uh, van de zomer ben ik er denk ik niet heel erg actief. Maar laat hem, laat, ik vind het heel leuk of, om te horen. Of dat jij ook wel eens zo, zo'n ervaring opzoekt. Om eens even te kijken hoe dingen ook weer zitten. Nou, ik wens je voor nu een heel fijn weekend. En dank je wel dat je luisterde naar deze podcastaflevering. En ik spreek je heel snel weer. Doei! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken... naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram. Ed Karnikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.